0: Een van de dingen die ik veel doe is het geven van trainingen in presenteren, stralend presenteren. En een typisch kenmerk van mijn trainingen is dat ik de deelnemers echt aanzet om te gaan oefenen. Dus de training bestaat voor een, voor een gedeelte uit het overdracht van, van theorie. Dus ze gaan leren hoe ze een ijzersterke presentatie voorbereiden en opbouwen, bijvoorbeeld. Maar ik zet mensen ook echt aan het werk om daarna vervolgens ook zelf dan een presentatie te gaan geven. Ik werk hierbij met, zoals ik het noem, zogenoemde snelkookpan oefeningen. En dat houdt in dat ze zo in het moment een opdracht krijgen die ze binnen nou, korte tijd al moeten gaan doen. En die korte tijd levert vaak wat stress op. Want ja, zo kort maar. En ik ja, oh, ja, oeh, stress. Maar dat heeft natuurlijk een reden. En die reden is dat als je maar heel korte tijd hebt om het voor te bereiden... dat je dan ook niet heel lang de tijd hebt om dat te veel te overdenken. En vaak wordt een presentatie dan nog beter... dan dat je in eerste instantie zelf had gedacht. Maar goed, dit was even een zijstapje. Want waarom ik dit vertel is omdat mij iets opvalt. Er valt mij iets op iedere keer als ik zo'n opdracht geef... Wat ik dan de deelnemers zie doen, is natuurlijk eerst even in paniek raken... en dan heel snel hun pen pakken, want de tijd is beperkt. En een papiertje pakken en dan heel snel gaan schrijven. Ze gaan dan de presentatie voorbereiden en ik zie ze daarbij schrijven. En dan denk ik, waarom? Waarom, waarom, waarom? Enerzijds snap ik dat je iets uit je hoofd op papier wil zetten... alleen een goede speech bestaat niet uit een uitgeschreven tekst... Een goede speech bereid je niet voor door hem helemaal uit te schrijven. Dit is mijn mening. En in deze podcast wil ik je heel graag uitleggen waarom ik vind dat je een ijzersterke speech niet moet willen uitschrijven van tevoren. En ik ga je daar drie redenen voor geven. En daarna ga ik, om toch een beetje nuance aan te brengen in mijn verhaal, ook twee situaties schetsen waarin het wat mij betreft wel geoorloofd is om je speech uit te schrijven. Blijf luisteren. Ik neem je mee. Mijn naam is Marije Wielinga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn, zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast Stralend Presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Het is heel goed mogelijk dat het jouw werkwijze nu al is als je een presentatie geeft, dat je hem geheel uitschrijft. Nou, Laat me jou meenemen in waarom ik denk dat je het beter anders kunt doen... En dan begin ik met de eerste reden. Op het moment dat je je verhaal helemaal uitschrijft... en deze meeneemt naar de presentatie die je geeft... en vervolgens ga je als het ware je verhaal oplezen... waarbij ik natuurlijk hoop dat je je verhaal al wel een aantal keer geoefend hebt... dus dat je niet alles letterlijk voor hoeft te lezen... maar dan nog het grootste gedeelte van je voordracht lees je voor vanaf papier. Wat er dan gebeurt is dat jouw ogen zich focussen op dat papier... En juist in die presentatie is het zo belangrijk als je de mensen in de zaal aankijkt. Dus dit is dan ook gelijk reden nummer één waarom ik vind dat je je speech niet uit moet willen schrijven. Als je je speech niet uitschrijft heb je ook niets om letterlijk voor te lezen. En ben je dus ook wel genoodzaakt of, om ergens anders naar te kijken dan naar je briefje. En maak je daarmee dus makkelijker contact met de mensen in het publiek. Wat zorgt voor meer verbinding. Wat zorgt voor een hogere impact met de presentatie die je geeft. Wat eigenlijk beter is voor iedereen. Dus reden 1 waarom je je speech of presentatie niet uit zou moeten willen schrijven. Heeft ermee te maken dat je als je het niet uitschrijft. Veel meer ruimte hebt om oogcontact te maken met de mensen voor wie je spreekt. Dan neem ik je nu mee naar reden nummer 2. En die behoeft wat inleiding, want nou zijn er mensen die er een gewoonte van hebben gemaakt om hun presentatie wel uit te schrijven, maar die zichzelf hebben aangeleerd om die dan vervolgens uit het hoofd te leren, zodat als ze voor het publiek staan, wel hun presentatie hebben uitgeschreven, maar tegelijkertijd ook gewoon oogcontact kunnen maken met hun publiek. Super slim zou je denken. Ja, in een bepaald opzicht wel. Alleen dit brengt mij dus bij reden nummer twee waarom je wat mij betreft nog steeds je speech niet uit moet willen schrijven. En dat heeft ermee te maken dat de mensen die naar jou luisteren... heel goed het verschil kunnen horen tussen schrijftaal en spreektaal. Het is heel goed merkbaar wanneer iemand iets vertelt... wat uiteindelijk voortkomt uit iets wat is opgeschreven... versus wanneer iemand iets, nou, ik noem dat even uit het hart... ter plekke zo vertelt, wat dus niet is voorgedragen... Dat laatste zorgt ook weer, net als bij reden 1, voor veel meer verbinding. Het verhaal komt veel authentieker, veel echter over, veel minder ingestudeerd, letterlijk. En dat zorgt dus ook weer voor een hogere mate van impact en ook ja, door de verbinding die je maakt, zonder hem dus uit te schrijven. En dan kom ik bij reden nummer 3. En bij reden nummer 3 geef ik even een praktisch, maar ook voor mij toch wel een beetje een een pijnlijk voorbeeld voor ja, hoe het dus niet moet en waarom het dan dus vooral niet moet. En daarvoor neem ik je even mee naar het jaar 2018, januari, februari 2018. Volgens mij was het rond die periode toen ik uh, meedeed aan een, uh, aan een wedstrijd. Ik had het jaar daarvoor het Nederlands kampioenschap in speech gewonnen... En dat gaf me zoveel zelfvertrouwen dat ik dacht in 2018, dus een jaar later, van: Nou, ik gooi het eens over een andere boeg. Ik ga ze aan een ander soort wedstrijd meedoen. En dat werd dus het NK Pitchen. Nou, ik weet niet uh, wat jij ziet als de grootste verschillen tussen pitchen en speechen, want ze hebben overlap. Maar voor mij was het grootste verschil tussen die twee dat een pitch en tijd gebonden is. In dit geval kreeg ik maar twee minuten de tijd om uh, mijn boodschap te vertellen. En het tweede grote verschil vind ik tussen pitchen en speechen, is dat er een commerciële lading ligt op de boodschap. Het is echt het doel in een pitch dat je ofwel jezelf of een product verkoopt. En in dit geval bij het NK pitchen, moet ik het goed zeggen. Verkocht ik mezelf, verkocht ik een presentatietraining. En dat lag dus heel dichtbij. En dat vond ik daarmee dus ook super spannend. En ik denk dat het om die reden is geweest dat ik. Totaal niet heb durven varen op mijn eigen kennis en expertise als het gaat om presenteren, als het gaat om speechen. Ik dacht, dit is iets van zo'n ander kaliber. Ja, ik begin weer opnieuw, zeg maar. Ik ben weer een groentje hierin. Dus ik ben weer opnieuw gaan googelen. We moeten goed je pitch aan voldoen. En ja, dit is echt wel weer een verhaal apart. Achteraf ben ik in de voorbereiding naar uh, ja, de voorrondes van die wedstrijd toe allemaal dingen gaan doen die ik mijn klanten op dat moment. Dus ik was toen al presentatietrainer adviseerde om vooral niet te doen. En één van die dingen is dat ik... om even in het thema van deze podcast te blijven... dat ik mijn pitch ging uitschrijven. Ik had maar twee minuten. Ik moest een aantal dingen van mezelf er echt wel in benoemen. Maar het moest wel echt binnen die twee minuten passen. Dus het was voor mij heel erg belangrijk... dat ik niet in de valkuil zou trappen om te veel te gaan vertellen. Dus ik schreef alles uit. En vervolgens, ik was natuurlijk Snug en Henky ook niet ben ik die hele riedel van twee minuten helemaal uit mijn hoofd gaan leren. Ik heb hem ook echt duizend keer geoefend, denk ik wel. Nou goed, misschien zat het een beetje overdreven... maar ik heb echt, echt heel erg veel geoefend... totdat de verhaal er echt helemaal van A tot Z in zat. En pas toen was hij klaar voor de wedstrijd. Nou, je voelt hem al aankomen... want ik, ik leid nu hier reden nummer drie in om je speech niet, uh, <gacht> niet uit te schrijven... In die halve finale was ik super zenuwachtig. Ik denk achteraf dat het kwam omdat ik dus echt mijn presentatie op dat moment totaal anders had aangepakt in de voorbereiding dan ik gewend was. Iets waar ik me dus ook niet comfortabel bij voelde. En een van die dingen was dus dat ik het uiteindelijk had uitgeschreven en uit mijn hoofd had geleerd. Nou goed, wat er misging in die halve finale. Ik begon te praten en de, de timer, want zo'n grote timer voor mij, werd uh, ingedrukt, dus die telde af van twee minuten naar nul. Dus zat een, uh, een, een vijfkoppige jury vormen van collega-presentatietrainers. Die, ja, weet je, dat, dat bouwt de spanning voor mij ook nog eens een keer enorm op. En ik was ook nummer zoveel van die dag. Het was gewoon druk, hè. De, de, de deelnemers liepen achter elkaar door daar naar die jury toe. Dus de gezichten waren ook van, nou, oh, who's next? Oké, okay, eventjes aantekeningen maken. Ik voelde me daar niet heel speciaal. En ook dat deed iets met mijn zenuwen. Amfem, het ging even gruwelijk mis in die halve finale... want halverwege mijn verhaal kwam ik niet meer uit mijn woorden. Ik was gewoon mijn verhaal kwijt. Ik dacht, jee, waar ben ik nou gebleven? En ik begon te hakkelen en ik begon te denken. En ondertussen zag ik die klok voor me verder aftellen en verder aftellen. En op een gegeven moment wist ik, iedere minuut die ik nu stilval... is strakjes een minuut te lang als ik mijn verhaal alsnog afmaak... Ik wist gewoon, iedere seconde die ik nu stilval... is een seconde in de min van die twee minuten die ik maar heb. En ook dat leverde me stress op. Dus op een gegeven moment vroeg ik maar gewoon met, met rode konen... van joh, mag ik alsjeblieft mijn pitch opnieuw doen? Want het lukt me niet meer. Waarop zij zeiden, ja, nee, nee, probeer de draad toch maar weer op te pakken. Maak het maar af. En als de timer is afgelopen, ja, maak je verhaal maar gewoon af. Dit is wat het is. Nou, bepaalde natuurlijk als een sterker kon door de grond zakken. Ik weet niet meer hoe, maar ik heb dat verhaal afgemaakt. Maar ik ging hier dus echt gruwelijk de mist in. En achteraf, ja, dit heeft echt een behoorlijke impact op mij gemaakt. Het is echt nog maar een klein stuk van het verhaal... Voor wat het voor mij toen allemaal speelde. Maar als het gaat om het thema van deze podcast... De reden dat ik die blackout kreeg, had ermee te maken dat ik ergens in, in, in dat treintje... want ik had echt een, een treintje van woorden, ergens was ik een, een wagonnetje kwijtgeraakt. En ik wist niet meer welk begonnetje, maar ik wist ook niet meer welk begonnetje daarvoor kwam. En zo was ik dus helemaal uit mijn verhaal. Ik wist dus ook niet meer waar ik hem op moest pakken. En dit is de reden, reden nummer drie, waarom je niet je, uh, je prestatie uit moet willen schrijven, is omdat als je dat wel doet en ergens in het verhaal raak je je verhaal kwijt. En stel dat je dan niet je spiekbriefje hebt. Ja, dan is het gewoon ontzettend moeilijk om de draad überhaupt weer op te pakken. Ook trouwens als je je uh, schrijfsel wel bij je hebt. Want voordat jij eruit bent waarin de tekst je ook alweer was om het daarna weer op te pakken. Ja, dan ben je ook heel veel kostbare tijd. En ook heel veel kostbare verbinding met je publiek. Die heb je dan verloren. En dit was voor mij een hele pijnlijke ervaring... maar een goede bevestiging... van hoe belangrijk het dus is... dat je je verhaal wel voorbereidt... en ook wel weet wat je waar nou precies ongeveer wil vertellen... maar dat je niet de zinnen... letterlijk voor je uitschrijft op papier... om die vervolgens uit je hoofd te leren... of nog erger... voor te gaan dragen. Ja, Dat vroeg ik me af. Heb ik ooit eerder een blackout gehad? Ja, vast wel. Alleen ik heb ze nooit als... dermate stressvol ervaren... omdat... In dat moment dat ik dan even niet meer wist wat ik wilde vertellen... maakte ik of wel een grapje of vroeg ik het aan het publiek van... oh, waar was ik ook alweer? En dan hoorde ik uit het publiek iets terug en dan ging ik weer verder praten. Ik maakte daar nooit zo'n ding van. Want het, het was toch niet in kannen en kruiken gegoten. Ik kon het gewoon weer heel makkelijk oppakken. Maar nu dus niet, omdat het wel allemaal zo geregisseerd was van tevoren. En dat bracht die stress, dat bracht die spanning. En dat zorgde ervoor dat deze blackout opeens echt zo'n dramatisch trauma werd. Het is echt een trauma voor me geweest. Echt lange tijd een trauma voor me geweest. Dat mag je best weten. Dus dat was mijn uh, ja, persoonlijke ervaring... met de derde reden waarom je dus je speech niet uit zou moeten willen schrijven. Hoe je het dan wel doet... ja, dat is weer een verhaal apart. Maar weet gewoon dat het wel van belang is dat je goed nadenkt over de opbouw van je verhaal. Maar dat je dus niet letterlijk alle woorden uit gaat schrijven. Ik heb veel liever dat je je verhaal visueel maakt... dus dat je met één blik op het papier weer weet van... oh ja, dat was dit gedeelte van het verhaal... en dan ga ik nu over naar het volgende thema... dan dat je het dus helemaal uit gaat schrijven. Is het dan zo dat ik vind dat je geen enkele speech... uit moet willen schrijven? Nee. Ik wil hier wel een nuance in aanbrengen. En in de loop der jaren heb ik ook wel gemerkt... dat het voor sommige mensen in sommige beroepen... in sommige situaties ook echt wel heel erg fijn is als je wel gewoon je verhaal vanaf papier kan doen. En ik noem er nu even twee, omdat ik er twee specifiek ken. Maar mogelijk heb jij er nog wel eentje waarvan je zegt, Marije, heb je hier wel aan gedacht? Nou, laat het me dan vooral weten. <laughs> Probeer mij te overtuigen van waarom jij in dat geval je speech wel uit zou moeten schrijven. Maar hier komen dan de twee uitzonderingen op de regel. De eerste is tijdens een crematie of een uitvaart. Bij een crematie of uitvaart komen veel emoties kijken. En op het moment dat jij bent gevraagd, of op het moment dat jij hebt voorgesteld om tijdens die dienst een speech of prestatie te mogen geven, ja, dan is de kans helemaal groot dat jij een hele nauwe verbinding had met degene die was overleden of die is overleden. En dan is het niet gek dat, dat de emoties bij jou ook heel erg opspelen. Nou, daarbij heb je ook nog eens een keer te maken met een zeer korte tijd. En als je echt in de directe kring van de overledene zit... dan heb je in die hele korte tijd niet alleen maar je speech voor te bereiden... maar nog heel veel andere zaken te regelen. Ja, dan is het gewoon ontzettend fijn om je verhaal uit te schrijven. Om dat verhaal ook af te stemmen met de andere nabestaanden... met de andere mensen die ook gaan speechen... Uh, ik vind het altijd een beetje pijnlijk als ik tijdens een uitvaart merk dat dat niet gebeurt. En dat dan vervolgens twee, drie sprekers nagenoeg over dezelfde periode van iemands leven nagenoeg hetzelfde verhaal vertellen met dezelfde grapjes. Ja, dat kan voorkomen worden, denk ik dan. Maar goed, weet je, uh, um, zoiets zeg je ook niet bij een uitvaart. Maar je weet, je, je weet vast waar ik het over heb. Maar ook daarvoor is het fijn om een, een speechjes uit te schrijven. Dat je heel goed weet van elkaar wie wat vertelt, zodat er... Uh, misschien wel een stukje overlap in zit, maar dat het in principe wel echt eigen losstaande verhalen zijn. En het helpt je ook op het moment, en die, die tip geef ik ook vaak mee als mensen dus bij een uitvaart gaan speechen. En uh, ja, goh, wat kun je nog doen hè, ter voorbereiding, even los van het verhaal, goed opbouwen en goed uitschrijven en delen. Het helpt ook heel erg om voor jezelf te bedenken of het fijn is of er iemand bij jou zou mogen staan. Om je te ondersteunen als dat nodig is. Het zou heel goed kunnen dat stel je hebt je verhaal toch 10, 20 keer geoefend. Ook voor een groep mensen. Dan kan het nog steeds zijn dat je wordt overvallen door emoties op het moment dat je je speech geeft. En dan is het heel fijn als er iemand achter je staat. En dan kun je samen afspreken wat die persoon dan doet. Hè. Het kan fijn zijn dat die persoon je dan even een hand op de schouder legt. Maar het kan ook heel goed zijn als jij zegt van, joh, weet je, als dat gebeurt dat je dan met elkaar afstemt dat die persoon het van je overneemt. En ook dan is het gewoon noodzakelijk dat je speech is uitgeschreven. Dus dat was de eerste uitzondering. En ik denk dat je die wel ter harte kan nemen als je dit zo hoort. Een tweede uitzondering heeft te maken met uh, politieke speeches. Politieke speeches voor een publiek waar heel veel vanaf hangt. Denk bijvoorbeeld aan de, nou, de troonrede van de koning, is een hele bekende... Maar ook rondom corona zijn er natuurlijk diverse persconferenties geweest. Van zowel de ministers als ons ook onze minister-president. In, uh, in 2020 was dat volgens mij ja, het eerste jaar van corona. Dat hij het land toesprak vanuit zijn torenkamertje. Iets wat volgens mij daarvoor ook al heel lang niet meer had plaatsgevonden. Dat zijn allemaal speeches die worden voorgedragen. Vanuit de autocue in dit geval. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook in zo'n situatie een speech uitschrijft. En dat heeft ermee te maken dat het in het landsbelang is... dat bepaalde woorden wel heel zorgvuldig worden gebruikt... en dat bepaalde woorden misschien worden vermeden. Er zijn ook meerdere partijen die hier iets over te vinden hebben... hier inspraak in hebben, hier iets van mogen zeggen. En dan is het heel goed dat er wel sprake is van een uitgeschreven speech. Een ander soort politieke speech waar ik direct aan moet denken... Um, ik heb onlangs een, een wethouder mogen coachen op het gebied van presenteren en die wethouder die speechte veel maar die schreef bijna nooit zijn eigen speeches of volgens mij schreef hij zijn speeches helemaal niet zelf. Ik dacht in eerste instantie ja hoe kan ik jou nou helpen want ik vind het toch wel belangrijk dat je ook zelf weet hoe je een goede presentatie voorbereidt en opbouwt. Alleen ik heb van hem wel geleerd dat op het moment dat jij in zo'n functie zo vaak moet presenteren en dan nog is het maar een onderdeel van het grotere takenpakket wat je hebt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je echt niet al die speeches ook nog een keer zelf uit kan schrijven. Dus ook als je een beroep hebt waarbij speech een heel belangrijk onderdeel is, maar niet het enige onderdeel is van je werk. Ja, dan snap ik dat. Dan snap ik dat je ze uit wil schrijven. Maar dan blijft het nog de uitdaging. Daar blijf ik bij. Om toch te zorgen dat je tussen die zinnen door. Persoonlijk contact maakt met je publiek. Ofwel non-verbaal. Door ze aan te kijken. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Waarop je dat kan doen. Door toch tussen de zinnen door. Of een persoonlijke anekdote te vertellen bijvoorbeeld. Of iets anders te doen. Waarmee je ook mensen raakt met de mens die jij bent. Achter de rol die je vervult. Terwijl je die speech geeft. Nou, dat zijn mijn uitzonderingen op de regel. Nogmaals, ben ik heel erg benieuwd. Stel dat jij zegt, joh Marije, ik heb nog echt zo'n uitzondering op de regel... die je hier nu niet hebt benoemd. Laat het me weten, dan neem ik een afweging of ik het met je eens ben. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcastaflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts, zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!